1: Então, a você que está chegando, seja muito bem-vindo. Esse é o Entre Fatos. Para quem não me conhece, eu sou o editor de política aqui do Diário de Curitiba. Hoje estou na beca, porque além de receber o meu grande amigo aqui, companheiro de todas as sextas-feiras, o Diogo Tavares, o nosso colunista e cientista político, também estamos recebendo um cara sensacional aqui, que o Diogo já fez uma propaganda boa, hein? Esse é o nosso amigo, doutor em Ciência Política e é professor da pós-graduação da PUC e da Faculdade Unina. Ele também é pós-doutorando em Educação pela Unicamp. Seja muito bem-vindo, Eduardo Miranda.
2: Obrigado, obrigado. Sabe que elogio do Diogo não vale, né? Porque o
1: Diogo é meu companheiro aí de muitos
2: anos. Se, não... Se fizesse diferente, ia levar uma bronca. E é recíproco também, eu Exato, muito é? com ele. É, tá. estamos tá... em casa.
1: Diogo, seja bem-vindo também. Hoje eu apresentei primeiro o nosso convidado para mostrar a nossa boa educação, né?
3: Hoje a gente seguiu os protocolos, hoje a gente quebra os protocolos, mas hoje a gente acabou seguindo. Boa noite, Ricardo, nessa noite fria de Curitiba que não é para amadores, né?
1: É, Curitiba não é para amadores. Eu que sou um paulistano, eu sofro. Eu sofro com uma tristeza.
3: Vai, vai se eu... capotando aí.
1: É, o pessoal que está aí acompanhando a gente, se quiser mandar se está escutando bem Se estão nos vendo bem, manda esse feedback pra gente Esse programa é feito toda sexta-feira por mim e pelo Diogo Tavares E também estamos ao vivo na rádio Pinhais Mania Pinhaismania.com.br Você também escuta esse programa Depois vai lá pro YouTube, depois vai para todas as nossas redes sociais para continuar sendo visto e revisto por quem quiser acompanhar. O pessoal que está chegando aqui, Camila Gonda, a minha digníssima esposa também está por aqui, a Agência <risos> Franco também está por aqui, voz escutando bem, imagem, áudio, bom, tudo bem. Então, bora para o nosso bate-papo. Que... Antes, antes aqui, é, eu queria pedir para quem está tá aí seguir a gente no Instagram. Quem não ainda não segue, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube. É só colocar o diário de Curitiba e manda bala que vocês vão achar. E diariodecuritiba.com. Você coloca lá no Google, vai ser a primeira o primeiro jornal que vai aparecer ele para vocês, se Deus quiser, né? Se a gente estiver sendo bem chamado, vai ser o primeiro. Então, acompanhe nosso trabalho, que é o um jornal iniciante, não temos nenhum ano ainda. É um jornal iniciante aqui em Curitiba. Seria muito Bebezinho. bom se vocês acompanharem. É, é um neném, é um nenenzinho. Seria muito gratificante vocês acompanhando e dando feedback, tá bom? Começando o nosso bate-papo, estamos há um pouco mais, de, um pouco mais de um ano, né? Das eleições de 2022 E analisando hoje, dia 18 do 6, isso é importante falar porque muda muito, política muda muito. Quem são os possíveis nomes para a disputa do governo do Estado, Eduardo, que você analisa assim de cara, de bate-pronto, fala esse é o nome para o governo do Estado? Bom, acho que o
2: nome mais evidente né, é o atual governador, né? O Ratinho já vem numa trajetória é, há algum tempo já reivindicando esses postos um pouco mais, digamos, agressivos assim na carreira política, né? e só pelo fato dele ser é, atual governador e pelas movimentações que, como você disse, tá longe, mas assim um ano na política também não é tão tão longe assim, né? Então a gente já consegue perceber várias movimentações no sentido de que ele é um candidato, né? Aberto e e já tá trabalhando, eu diria assim, fortemente, não de hoje, né? dia 18, mas até já de algum tempo atrás. Eu diria que até desde que ele assumiu o primeiro mandato para um segundo mandato e, portanto, para a próxima eleição. Aí, acho que a dúvida que fica maior são os adversários, né? E aí, quais seriam né, os competidores do Ratinho? Isso ainda, num certo sentido, ainda está pouco vago, talvez esteja um pouco longe de a gente analisar com mais, assim, certeza quanto ao nome do Ratinho, por exemplo, mas já tem também alguns sérios candidatos, aí, até por questões de trajetória e movimentações também internas que a gente acompanha de outros atores políticos. Uma outra questão, também seria interessante já aqui alencar né, na minha visão, é que muito provavelmente um cenário é, bastante diferente da eleição anterior, né, do Ratinho, no sentido de que o cenário nacional é, tem uma reviravolta, de certa forma, muito grande, e no sentido de que também do ponto de vista estadual, acho que alguns acontecimentos ficaram naquela eleição passada, né, a primeira eleição dele. Então, Certamente esse grupo liderado, né, pelo Ratinho, mas que tem uma, uma série de outros apoios, já deve estar vislumbrando esses novos, né, esses novos cenários que eles também vão ter que enfrentar, e que de certa forma são inéditos, porque como eu disse na lição anterior eles não enfrentaram. Então, é, é, acho que eu, eu vislumbro nesse sentido, né. Aí nomes já de peso da política paranaense, né, por exemplo, muitos Ainda falam do governador Roberto Requião que possivelmente pode fazer uma espécie de balão para retorno de governo estadual tendo em vista que não conseguiu se eleger senador na última é, é, eleição né, para o Senado. O próprio grupo o próprio nome do Beto Richa né, que muita gente parece que se assim esqueceu mas anteriormente ao governador Ratinho foi é, uma figura importantíssima aí, digamos assim do ponto de vista da, da, do protagonismo político né, no Paraná. Então de certa forma, é um nome forte, ou que pode aparecer assim que tem, tem um chamado muito forte, tem uma estrutura e um grupo político muito forte. Os partidos considerados, digamos, é, de, de um aspecto ideológico diferente do Ratinho, que seria uma certa oposição, um partidos mais aliados à esquerda, aí a gente tem muito a, a figura do, do João Arruda, que, 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 de certa forma, fica no meio do caminho, ou tenta ficar no meio do caminho nesse processo, ou mesmo o PT, né, que sempre lança candidato, mas historicamente tem tido dificuldades de de avançar nas eleições, o PDT, que talvez para um outro momento que para não monopolizar muito a resposta, acho que é um, uma incógnita, né? inclusive dentro do próprio partido, né? e, e acho que foi também um dos os grandes explicativos, né? uma das grandes razões para o Ratinho é, ter sido eleito, né? digamos assim, é, todos aqueles acontecimentos que envolveram a candidatura dos Dias na época da eleição passada, mas aí a gente pode... Desenrolar aí ao, ao longo da conversa. Mas acho que esses são esses nomes, para variar, os nomes não muito novos, né? Porque governo a gente sabe que tem que ter uma caminhada, né? Não aparece assim da noite para o dia um nome sério de candidato a governo do Estado, é, de um ano para o outro, né? Então são esses nomes mais tradicionais mesmo.
1: Exatamente, ainda anda meio enrolado. A eleição paranaense é sempre meio complicada, assim, né? Tem sempre tiradas de candidaturas nas últimas horas. Diogo, você enxerga alguém assim também, ou alguém de fora, tipo Família Barros tentando alguma coisa?
3: É, eu ia perguntar isso para o Eduardo, né? nós estamos aqui como perguntadores hoje também. Né? Porque assim, é, a gente quando tem falado de política paranaense, a gente tem falado muito no Ratinho, e parece haver um vácuo né, de uma, uma certa oposição, há uma posição declarada na Assembleia, por exemplo, Alguns novos atores, a gente vai tocar mais para frente aqui na ideia, que parece agora vir, vir se posicionando como posição, principalmente após as eleições municipais, mas uh, a, própria, a própria maneira como o ratinho Júnior venceu lá em 2018 e agora também parece que lavou a égua, digamos assim, nas eleições para prefeito, né? coloca ele como principal player a gente ficou meio perdido, eu que não acompanho muito também a minha política paranaense, por isso a gente chamou um especialista aqui, mas a gente fica, parece meio perdido de da onde vai vir uma possível reação ou adversários ao Ratinho Júnior, né? A gente também sempre vem destacando aqui o quanto, saindo um pouco da da corrida de Cavalos, mas falando da, da da abordagem, do que se fala da política paranaense, o quanto a própria política paranaense, ela está é, é, refém de, de... Na verdade, não se fala muito da política paranaense na mídia, né? Eu sempre tenho comentado aqui, que eu acompanhei há pouco tempo, eu estava na pandemia em Santa Catarina, o quanto a mídia acompanha diariamente as ações da Assembleia Legislativa lá, a Rede Globo de lá, as outras emissoras também grandes de lá. E aqui, depois que o Ratinho Júnior assume o governo do Estado, até por ele ser é, filho de um dono de um grande grupo de TV aqui, parece que a gente ficou num vácuo de informações sobre a política paranaense. E Mas não quer dizer que a política paranaense parou, né, Eduardo? Não quer dizer que a política paranaense parou nesse vácuo de informações. A Gazeta do Povo também cumpria um papel muito importante nesse sentido aqui no Estado, de informar sobre a política paranaense para além da corrida de cavalos no período eleitoral, digamos assim. E a Gazeta do Povo tomou uma decisão de se tornar um jornal nacional, noticiar um pouco menos aqui, Até a gente já chamou de panfleto político, em alguns momentos noticiar muita coisa da extrema direita e deixar a gente aqui no Paraná refém de informações é, da política. Dito isso, é, eu também queria saber do Eduardo, se essas famílias é, tradicionais é, da política paranaense ali do norte do Paraná, como os próprios Barros, que o Ricardo citou aqui, os Belinati lá de, de Londrina, se eles ainda figuram no cenário paranaense, eu acho que os Pimenté, o Pimentel agora, que parece que a família também volta para a política, se eles figuram aí no cenário paranaense, quem sabe não como adversário do, do, do Ratinho, mas é, para um futuro com é, um lugar de mais destaque na política paranaense.
2: É, acho que a tua análise é perfeita, assim, Diolano. Não diria que você não acompanha tanto, assim, não. Acho que você está bem afiado na, na política <risos> paranaense. É, é mais ou menos a leitura que eu faço também. É, acho que você tocou em pontos importantes aí, por exemplo, a eleição municipal foi muito favorável ao grupo do Ratinho, né? E ali tem toda uma estrutura, a gente sabe, que não é só pessoal, né? É partidária. Então, o Ratinho, talvez nem ele tanto, mas o grupo político dele, há muito tempo, já desde as tentativas de eleição aqui, de, de emplacar ele como prefeito de Curitiba, já vinha fazendo, e ele perdeu todas essas, né? Não conseguiu ser prefeito de Curitiba, inclusive perdeu algumas muito no finalzinho, o que dá um certo tom assim para quem analisa a política de, de assim de alguma ruptura não muito explicada ou não muito planejada o que desloca todo o grupo político para outro campo digamos então eles, eles começaram a fazer uma uma estruturação digamos de médio e longo prazo na época né que ele disputava as eleições aqui para as capitais é que chegou nesse momento atual e chegou muito suficiente eu diria né mas aí acho que ele contou com com vários fatores também que talvez agora, como eu tinha adiantado na minha fala anterior, ele não vai contar. E aqui talvez resida a possibilidade de um nome de oposição. Quais são esses fatores? Como você disse, né? A gente tem localmente, vou dividir assim entre local e nacional, localmente a gente tem algumas é, guinadas, principalmente na questão da mídia, que eu acredito que também não tem não tem não não são tão são tão são distantes da da própria eleição do Ratinho. Por exemplo, essa questão da Gazeta do Povo. Eu acho que isso mais ou menos simboliza na mídia um entendimento que aconteceu também a nível político estadual, de aferição assim das disputas, de, de alojamento dos grupos, sabe, quase como uma partilha assim de, de, de onde cada um vai entrar, e aí entra muito a família Barros. Eu acho que a família Barros teria potência e estrutura para ser um possível candidato a, a se opor né, ou atencionar as eleições com o Ratinho, mas eles escolheram não fazer. Isso ficou evidente agora com as últimas alianças partidárias, né, do PP, que é basicamente um partido da família, né, Barros, é, que já está francamente aliado com o governo. Então, talvez uma disputa ali, um, um encalço no, no Senado, aí sim, né, possivelmente na figura do Ricardo Barros, que é o talvez o, o astro aí da, da, da família maior, mas também acho que ele não está com essa bola toda, né, porque tem tomado muita porrada por ser é, tá, tá muito em evidência por ser um dos líderes do, do Bolsonaro e tal, mas de repente o Silvio Barros, né, que já foi prefeito um cara importante ali localmente a própria filha dele, né, a Vitória Maria Vitória que é deputada, talvez para Senado também seja um esticar muito amplo assim, mas por exemplo ela, ela não tem nenhuma vinculação com Curitiba e fez uma votação que relativamente foi alta, pensou eu para ser prefeita de Curitiba, né? Por você ver como, essas, como isso não está na figura só das pessoas, né? O eleitor tem muita essa ingenuidade de deixar que o nome conta muito, mas tem toda uma estrutura por trás que muitas vezes é, responde muito mais do que a própria é, popularidade, digamos assim, do candidato. Até o próprio Ratinho, né? Não, não me parecia assim um nome tão. Que, que há 20 anos atrás nós falaríamos que seria governador do Paraná, né? E em poucos anos ele construiu uma estrutura, né? Ele não veio só com a popularidade, porque popularidade, o pai, né? principalmente, sempre teve muita popularidade. Então, assim, eu acho que você mais ou menos perguntou e já respondeu. Eles, eles se acoplaram muito, essas forças políticas, e aí quando eu digo acoplar, eu passo dois crivos básicos, né? Partidos e aí a Assembleia é o um, é um exemplo clássico, né? A gente tem basicamente 54 deputados e, sei lá, acho que oito de oposição, nem isso, seis de oposição, assim, mais rígida ao governo. Então, é uma ampla estrutura partidária de apoio a esse governo, né, o que já dá uma outra série de impactos, mas aí a gente pode conversar em outros momentos, mas só para mostrar a força desse grupo, né, que se estruturou em vários partidos, e também na, na questão que você está muito bem, bem acompanhando aí da mídia, né, que talvez a mídia pudesse construir um nome, mas parece que faz questão que a mídia não... não parece que a mídia, a mídia faz questão de não construir esse nome, né. E aí sobra os partidos, de, digamos assim, franca oposição, mas muitos deles têm dificuldade, até porque não tem essa questão da família, né? que a gente está enaltecendo aqui nesse outro grupo. É, são partidos muito mais ligados a movimentos sociais do que estruturas familiares. Né? Estou falando principalmente do, do PT, até uma parte do PDT, o PSOL, né? que, que talvez, em tese, seriam adversários, mas que eleitoralmente têm muita dificuldade para disputar com estruturas assim, tão historicamente e familiarmente poderosas no Estado. Aí a dimensão nacional é que eu acho que pode pesar para o Ratinho. Aí eu queria escorrer um pouquinho mais, porque o Ratinho é um franco aliado do Bolsonaro, né? E eu acho que o Ratinho tem se escondido um pouco mais agora, visto a queda de popularidade e o des... total desgoverno né, do Bolsonaro em relação à pandemia, principalmente. É, digamos assim, que ninguém quer aparecer muito assim. Claro, o Bolsonaro é colar figura, né? tem aquele. né? É, mas. Mas ao mesmo tempo, o Bolsonaro tem aquele grupo assim meio hardcore, né, dos bolsonaristas assim, que se ele eu não consigo nem vislumbrar, ele já faz as coisas que a gente poderia dizer que todo mundo sairia do apoio, mas o fato é que a gente já tem algumas pesquisas também dizendo que tem uns 15% ali que não vão largar o Bolsonaro. Então ele tem, ele tem ainda um apoio assim, né, pelo que ele vem apresentando que, que surpreende, né? A gente ainda está com dificuldade de entender aonde que reside essa essa racionalidade, na verdade, a gente já desistiu de achar na racionalidade, a gente já tá defendendo que é mesmo um apoio irracional, por isso que a gente tem que cuidar também de quantificar e explicar, mas é basicamente uma questão irracional mesmo, assim, de paixões, de, de até de questões de desinformação e tudo mais, né? Muitos mecanismos aí perversos, né? De, de, de apoio, de compra, inclusive, de apoio, né? De estruturas como é, fake news, essas coisas todas que o Bolsonaro deu um baile em todo mundo. E, e, só que para o pro ratinho eu acho que isso ao contrário da eleição passada que era uma onda mais assim muitos saíam francamente apo, em, em, do lado né ou querendo o apoio do Bolsonaro a prova disso é a assembleia que elegeu vários daqueles cabo pré, soldado cara assim do, da, da forças ar, é, das forças policiais e tal é, que a gente nunca tinha tido a experiência que da assembleia não né, acompanhei anos se sabe a assembleia era difícil ter tinha um outro representante mas era orgânico das polícias era um cara que ele assim, missionário arruda Aqueles caras ali que são só, é, assim, uma vergonha, né? a representação política do Paraná, na minha opinião. Então, assim, é, esses caras estavam nessa onda. Eu acho que esses caras tendem a minguar, né? Acabar ali meio, foi um, como se fosse um pesadelo, né? Eu diria, na, na trajetória da do, 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 do política paranaense. E vai sobrar ali os acordos. Aí sim, talvez o Ratinho consiga costurar nacionalmente alguma coisa ainda de palanque para o Bolsonaro. Mas aí ele provavelmente vai vender isso muito caro também. E eu destacaria, até porque o Bolsonaro não tá com essa bola toda mais, né? E eu destacaria uma figura central ali no grupo do, do, do Ratinho, que eu acho que a gente, às vezes, não enxerga, mas eu enxergo como o grande cérebro desse grupo, que não é nem o Ratinho, nem o pai do Ratinho, né? Que possivelmente, por título de popularidade, seria o responsável, que é o ministro da Casa Civil, o, ministro, o secretário da Casa Civil, o Guto Silva. Eu vejo o Guto Silva, assim até tem uma discussão agora de quem seria o vice, né? Porque o Darcy Piano é, um, é, um, é um nome que está muito desgastado, sim. Tem tem algumas resistências do ponto de vista eleitoral, né? Ele é um cara assim agregador, né? Todo mundo, mas é um cara do, do mundo da, da, da indústria, da, do empresariado e fora da e política, pra... né? É, um cara assim para fazer para fazer vitrine, né? Que a gente chama. Deu uma
4: ele pequena não... travada
1: nos dois. Vamos esperar eles voltarem. Aí, voltou. Voltou, voltou. <risos> é, eu, eu imagino, não sei se parou aqui, mas eu imagino que o Ratinho vai buscar um
2: vice. Deu uma travada de novo.
4: Coisas Cinco. do... Jornalismo de Coisa...
1: pandemia. Coisas da vida de pandemia. Enquanto ele volta, é... vamos agradecer do pessoal que está aqui. Santana 91, Bueno SS, Luiz... João Melo Rafael Rossi a P 8 também está por aqui Sirlene Araújo Gabriel Marcondes arrasando como sempre O Sirlene hoje, o nosso convidado Ele é parecido com o Gabriel Marcondes Mas ele não é o Gabriel Marcondes É o nosso <risos> Ele é meio parecido Temos que, que dizer que Parece um pouquinho Eduardo Miranda Ele é, é cientista político também É professor da pós-graduação da PUC e da Faculdade Unina. Deixa eu chamar ele novamente aqui, o Diogo. Ele caiu
3: aí, presidente. Estava falando de um momento importante ali, destacando é, é... Né, a, a, as características do grupo do Ratinho e falando né, um pouco sobre como vai ser diferente o momento eleitoral de 22, como muitos políticos, até na Assembleia, se elegeram nessa onda bolsonarista. É, até vou trazer um momento histórico, eu fiz uma pesquisa prévia aqui, Ricardo, em, em, 90, em 1990, também teve uma eleição para governadores, depois daquela de 89 que elegeu o Collor, teve eleição para governadores e deputados estaduais, uma galera de políticos, ainda até alguns conhecidos, foram eleitos na época pelo PRN, que era o partido do Collor. E alguns se profissionalizaram e alguns acabaram, depois daquela eleição, até que sumiram é, da política. Eu acho que é um pouco do que o Eduardo falou ali, né? que talvez algum desses... É, para os político, se elegeram na esteira do bolsonarismo, com essa carga clerical, com essa carga é, militar, talvez não tenham muito sucesso, até porque muitos deles não se profissionalizaram. Aí, voltou. Estão
4: tá me ouvindo?
1: Exatamente. Agora, estamos ouvindo. novamente. São os males do home office, muita internet conectada, acontece isso mesmo, meu caro. Não, é, só... que... Deixa, eu... Deixa eu mandar um abraço aqui também para outro... outros 500 que entrou por aqui, Rafael Vicentini, Bianca Buzzi. Tem uma galera entrando por aqui? Muito obrigado. Hoje o nosso assunto é, excepcionalmente hoje, não, a gente fala direto, é o cenário político do Paraná e as possíveis alianças que serão formadas para a próxima eleição, eleições de 2022. E o nosso convidado é o doutor em Ciência Política, professor em pós-graduação da PUC e da UNINA, e também pós-doutorando em Educação pela Unicamp, o nosso caríssimo Eduardo Miranda que voltou. É, você vinha falando sobre a
0: Hear that. That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that. That's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Paraton, we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Paraton.
1: Dando, dando uma explanada aí sobre as possibilidades, né? Fala, ó, oh, pessoal comprando o selo. Obrigado, comprou um selo. Ajudem a gente também. <risos> comprando o selo, você ajuda o jornalismo independente do Diário de Curitiba a continuar funcionando. Passo a palavra para você de novo, meu caro, para você continuar e essa, então, essa parte do assunto. Eu só queria
2: concluir dizendo que eu acho que o vice vai ser uma ali um indicativo muito grande do do que vai acontecer no futuro, né? para além até da própria eleição. E eu acredito que o Ratinho não vai buscar um perfil tipo o Darcipiana, da vai buscar um perfil político, e vai estar tá no acordo desse grupo político a vice, porque a vice, nesse caso, vai ser quase o futuro próximo candidato que vai herdar toda essa estrutura. E aí, por fim, eu acho que o nome cotado aí, não sei necessariamente isso vai se efetivar, mas nos bastidores é o nome do secretário da Casa Civil, que na minha visão é quem está articulando explicitamente todo esse grupo já há alguns anos. E se mostrou porque Casa Civil, para quem acompanha a política, é mais ou menos o cargo assim, final antes dos cara ser candidato mesmo aquele cargo do executivo. Né? Tanto nas prefeituras, quanto na, no governo do Estado, né? no nível estadual, quanto na presidência da República, no ministro da Casa Civil. Então, é, acho que ele é um nome que tem que já também ficar atento assim, para onde que ele tá indo, com quem que ele tá fazendo alianças, porque às vezes até ele a movimentação dele diz mais do que do próprio ratinho perante o grupo do ratinho.
1: Maneiro. Ô, Diogo, queria que você mostrasse sua canequinha um pouquinho. Vou mostrar
3: aqui a nossa caneca nova do, do Entre Facts, olha que bacana.
1: <risos> aí sim, oh. eu quero uma dessa aí também. Oh, a gente vai convidados. Começar... É, vamos mandar para os convidados. A gente vai te mandar uma de, de presente. É, links personalizados. Exato, Diogo? Isso mesmo. Você faz o um Merchan, meu cara. Vai, mostra
3: aí. Deixa para você o Merchan. Eu, eu recebi a caneca aqui, mas eu não treinei o Merchan, não.
1: Eles mandaram para gente de, de presente. Eu na água aqui, ó. É uma parceria. Sirlene, você que tá acompanhando, depois você passa o arroba e os contatos deles aí para mim. Que quem quiser dar um presente maneiro um, Tem aquelas canecas assim Que são pretinhas, que você coloca a água Ela aparece a foto Que dá pra você pedir de casamento Dá pra fazer um monte de coisa, é bem legal São presentes bem legais Ela vai passar todos os dados aqui E mais pra frente eu vou falando, tá bom? Oh, Essa eu recebi, que a gente... Eu recebi um WhatsApp não
2: Eu recebi um WhatsApp dizendo que vão pôr a foto do missionário Arruda Na minha caneca aqui, então
3: <risos> Vamos fazer cara, uma especializada para você
2: Os, os caras são fogo na
1: roupa é, A gente vai fazer uma bem bacana para você E aproveitando que a gente tá falando de Ratinho é, O Ratinho literal terá alguns problemas Uns possíveis problemas à, à frente assim Até chegar em 2022 Um deles é que Embora ele nadie de braçada Como a gente tá comentando aqui Aparentemente nadie de braçada Um deles é o presidente nacional do PSD Que é, ali no escurinho do cinema O Gilberto Kassab Ele estaria tentando costurar um candidato à presidência Já falaram muitos nomes O da vez é o Rodrigo Pacheco Mas caso não role É muito provável que ele apoie Lula O, P... o Lula E PSD Ratinho entraria também junto com o Lula como que ratinho vai agir numa possível aliança com o Lula? Ele tem uma fidelidade quase que canina com o Bolsonaro. Como que ficaria esse desenho assim projetando, o Eduardo? É, é, então, por isso que eu digo isso que eu acho que a oposição ao ratinho vai surgir
2: muito mais no cenário nacional do que aqui doméstico, digamos. Vai depender dessas, dessas mudanças que eu também falei no começo da, da minha intervenção que aconteceram de lá para cá, porque eu acho que esse grupo se constituiu aqui, o grupo do Ratinho, de um jeito que jamais esperava-se, pelo menos a tão curto prazo, uma reviravolta, por exemplo, no caso do Lula. E aí, quando isso acontece, de certa forma, acontece sem pedir muita autorização, vai, é, vai atropelando. E, e, de certa forma, isso, na minha visão, pode construir, dentro da oposição, uma linha que comece a surpreender, inclusive, esse grupo político que parece ser tão estruturado assim do ratinho. Porque a depender da aliança nacional e de como a, a eleição caminhar a nível da presidência, que a gente sabe que no eleitorado é o que conta, né? o pessoal é muito mais guiado e mais atento à, à, à disputa presidencial do que propriamente a de governo, se de repente alguma coisa lá na, na, na nacional, né? na federal, é, acontece que machuque muito o Ratinho aqui no, no, né, no sentido de que ele está muito associado ao Bolsonaro, e eu acho que o Bolsonaro vai ser atacado por todo mundo nessa eleição, né? não que ele não tivesse sido anteriormente, mas anteriormente ainda havia um grupo assim, mais ou menos de um apoio, um apoio meio tácito assim, tipo judiciário mídia e que favorece no final das contas mas eu acho que agora está todo mundo muito francamente contra ele, eu não sei se o Ratinho não vai sofrer aí bem aí nesse momento pelo de cima para baixo digamos pelo nacional uma oposição muito grande e aí fortalece aqui a figura que tiver disposta a se associar a essa essa mentalidade essa linha a gente não tem ninguém que teoricamente seria orgânico tipo do PT né talvez um, o último candidato foi o doutor Rosinha né que tem uma trajetória tem tem uma história mas nunca chegou assim a, a poder disputar seriamente
1: o um segundo turno agora três por né
2: é não, não tá muito distante mas eu acredito que, de repente, um nome que não seja, assim, necessariamente do PT, mas que tenha o apoio do PT né, nessa linha, digamos, de uma frente de oposição e que, de certa forma, receba entre aspas, uma benção do Lula, que como, ó, oh, esse é o meu candidato para superar o Ratinho, eu acredito que o grupo do Ratinho morre de medo disso. E eu sinto isso nos bastidores. Então, esse nome tá para tá surgir. Há uma movimentação aí forte, né, inclusive... É, que a gente tem chamado de geringonça, né? Eu até conversei com o Diogo, acho que até por isso a gente, eu já agradeço aqui o convite, que a gente sente uma uma movimentação desses partidos tentando basicamente é, associar, né, a movimentação dessa talvez frente ampla contra o Bolsonaro de partidos que pelo menos se associem numa centro-esquerda, mas pelo menos com um, um ataque assim básico à questão, pelo menos da democracia que o Bolsonaro vem atacando. Aqui, claro, a gente não pode ser injusto e falar isso do Ratinho, mas o Ratinho apoiando o Bolsonaro de certa forma tá apoiando o ataque à democracia também. Então, vão saber aproveitar né, esse, essa associação e eu não sei se o Ratinho não vai ter que tomar uma decisão meio difícil ali na hora que vai custar bastante apoio também de simplesmente abandonar o barco do, ratinho, do, do apoio ao Bolsonaro. Ou pelo menos não de tornar ele tão explícito, né? E aí, cenas é, do próximo capítulo, porque a gente não sabe como é que isso vai se desenrolar, mas vai ser bastante interessante de assistir. Tipo. Tem bastante coisa
1: para acontecer aí, né? É. é. Lembrando que o PSD, segundo umas fontes, uma porada prévia, ele já teria uma opção à disputa do governo pensando na saída do Ratinho. Um dos uhum. nomes cotados é o ex-árbitro de futebol, Evandro Roman Roman uhum. Cascavel. É uhum. Ex-secretário do Estado e disputa, é deputado federal atualmente, no segundo mandato. É um dos nomes contados. E,
2: e lembrar que isso vai, assim, não é só governo, né? Tipo assim, aí já tem, já abre campo para outras candidaturas, e sempre o político está de olho em espaço, por exemplo, no Senado, aí eu já escutei também com o Sandro Alex, que é um nome, de certa forma, forte, que hoje está totalmente associado ao Ratinho, mas que ele pode, né, digamos assim, Pô, meu, né, o meu grupo, o meu partido mais interno aqui, migrou para cá, eu tenho que ir junto. E aí é aquela coisa: quando um pula do barco, quando você vê, dez pularam junto e você se vê sozinho no barco então esse grupo do ratinho ele é muito forte a partir digamos da inércia estadual eu acho que ele é forte não estou menosprezando mas eu acho que ele é muito frágil do ponto de vista nacional e aí qualquer abalo nacional pode fazer essa aparente força estadual ruir e, e isso está muito para acontecer né? isso isso está muito para acontecer porque o cenário nacional é muito difícil de da de gente desenhar porque dependia de uma série de coisas decisões judiciais a própria pandemia ninguém previa. Então, assim, o, ju o Poder Judiciário também, assim, o Poder Militar, as Forças Armadas têm feito umas barbeiragens que ninguém sabe muito até onde ela vai, de sério, até onde ela não vai. Então, é, vai ser emocionante, né? Como se já não tivesse sendo, né? Pra nós né, tipo? Mas vai ser mais emocionante ainda, eu acho, do que as últimas eleições, essa eleição de 2022.
3: é. Eu queria comentar esse papel do, do PSD, Ricardo, que eu, eu acho que é um pouco do que já foi planejado para a construção, digamos assim, do PSD, que ele é tem como origem um racha dentro do Democratas, né? alguns alguns deputados democratas que queriam ali uh, alguns acordos, apoios dentro do governo Lula, e, enfim, tem até a bênção do Lula a criação do PSD, digamos assim. Então, ao que me parece, o PSD está chegando ao seu objetivo que é agora, principalmente com a, a, a cláusula de barreira, que vai ter um novo alinhamento partidário, assumir uma posição estratégica no centro político do país, que o PMDB já teve lá atrás. Então, eu também tenho as minhas dúvidas se o PSD vai ser tão é, sisudo digamos assim, é, nas ordens a nível local, apoia esse, apoia esse, porque a gente já tem históricos, por exemplo, do PMDB, quando esteve nessa situação, lá em 2002, em outras situações, ele ficou independente. Né? Ele deixou, fez com que, ele, vamos lembrar que ele, o PMDB tinha o um vício do, do José Serra lá em 2002 Mas aqui, por exemplo, no Paraná, o, o Requião teve apoio do Lula Então é muito difícil para essas máquinas, esses partidos se colocam na situação também é, Forçar com que os seus é, correligionários regionais é, apoiem né, ou sigam uma ordem nacional mas pode ser que, como o Eduardo falou, muita coisa pode rolar e nos surpreender. Inclusive o Ratinho sair do PSD, por que não? Porque o, na política local, acho que muita gente fala que há uma família dentro do partido, há um grupo no partido e não o partido está no poder. Né? Há uma, um grupo, uma família que está utilizando aquele partido para o poder, já que a, a legislação eleitoral, digamos assim, exige. Porque se não precisasse, esse pessoal ia de forma independente para as eleições. Eu não, não duvido. Disso, eu... né? Então, e aqui no Paraná, ainda que esse, esses partidos são, são comandados praticamente pelas famílias, é muito mais claro, né?
2: Eu, Diogo, até completaria aí o que você está falando, assim, no sentido de que só tem mais um, um, um agravante, ainda eu acho, que é assim: ó, esse movimento do, do que você associou com, por exemplo, o PMDB, que também é bastante contraditório, o PMDB basicamente se constituiu assim, contraditório, como uma federação estadual, né? Só que tem um detalhe, essas eleições que o PMDB fazia eram acordos que não chegavam no eleitorado. Fora os cientistas políticos e quem participa da política.
4: Exatamente. Ninguém
2: muito ficava comparando, ah, o PMDB daqui, o PMDB lá de Alagoas, o PMDB... Era o local que mandava. Então, para o partido como um todo, isso não, não chegava tão. Até porque as eleições não eram polarizadas. Agora, num cenário que nem o nosso, na polarização que a gente tá, uma ruptura assim do partido, eu acho que foi o que aconteceu com o DEM, por exemplo. O, o DEM, todo mundo falou assim no, na, nas últimas eleições. Pô, foi o partido que mais se estruturou, mais cresceu. O Rodrigo Maia fez três ou quatro barbeiragens
4: na Câmara é, da
2: Presidência. Travou. O DEM estava muito mais forte antes. Não sei se vocês é, lembram, no final da eleição de, do municipal. E hoje já não tá com essa força toda. Então, dois anos. Né? então Opa,
4: travou de novo. É, deu uma travada de novo.
1: Vamos ver se ele volta. Enquanto isso, abraço aqui para André Frota, César Francês, V. Casagrande, Vasques Ferreira, Gica, G. 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 Eu morro de medo desses nicknames, Gabriel. Eu morro de medo, simplesmente isso. É, caiu ali. Eu vou mandando o convite pra ele aqui de novo, Gabriel. Eu. E daqui a pouco a gente vai falar. Ai, fa... é, Gabriel, eu tô pirando já. Né? Falaram Gabriel, marquei o Gabriel na cabeça. Ah, mandei o um convite pra ele novamente. Pra
3: Chilene. A Chilene fica confundindo a gente aqui nos comentários.
1: <risos> então volta. volta. Voltou, voltou. Agora deu. Deu uma pequena cortadinha.
2: Eu acho que eu concluí, né? Eu falei ali do, da questão, assim. O... Eu acho que o cenário, por estar polarizado, era isso que eu queria dizer, é, vai cobrar muito mais dos partidos essas contradições. E aí, talvez, essa história... Exigir de
3: posicionamento, ah, né?
2: Exatamente. do PSD ficar assim, não, vamos, vamos só localmente nos arranjar, possa, possa ser muito custoso, que eu acho que já aconteceu por exemplo com, com o CUDEM, que vinha numa tendência de crescimento, crescimento, e quando foi exigido se posicionar, o Rodrigo Maia tentou ficar em cima do barco ali na questão do impeachment e e acho
1: que se prejudicou bastante É o PSD que é o Terceiro partido com mais Prefeitos atualmente, né? sim é, ele é muito forte No município, né? Ele é muito forte, deu uma estruturada mesmo. Ah, a Celene está falando aqui, agradece a links personalizados pelo presente. Obrigado, link personalizados. Manda um arroba e o um telefone para a gente passar aqui na arte. link de caneca
3: bacana. Aqui. Olha, live. A live. Eles personalizaram, link personalizado.
1: Olha que beleza. A minha também está aí, né?
3: Está aqui. Está é, aí com, com você.
1: E a gente vai arrumar uma também para o nosso convidado E vamos começar a presentear os convidados Pelo menos para ter um presentinho A dele com lembrança. a foto do missionário
3: Arruda Lembrando É um pouquinho mais personalizado Links <risos> personalizados que... faz tudo, cara Até isso, coloca tranquilo A foto do missionário Arruda E a gente vai personalizar a sua
1: Bem legal Arruda. Vai, vai colocar o líquido assim Aí vai estar toda escura, quando aparecer, aparece a foto dele de presente para você. De repente,
2: de repente, a gente põe água, sai vinho né, na caneca. Ué, Pode
1: acontecer sempre. de tudo. Sempre tem essa possibilidade. Aproveitando que você está falando aqui de estrutura, vocês falaram que ah, os partidos são muito ligados à estrutura familiar aqui no, no Paraná, principalmente. Ah, Brasil afora também, mas a leitura do Paraná é essa é um dos mais tradicionais políticos aqui do Paraná, que já foi citado como um dos possíveis candidatos ao governo do Estado, é o ex-governador Roberto Requião. Né? E uma, um fato dele pode criar uma reação em cadeia e mudar muitos nomes né, nesse panorama, que é a possível saída dele do MDB. Existe esse borborinho por aqui que ele... Que ele pode sair do MDB, e a gente já conversou com outro cientista político, ele falou que essa saída do Requião do MDB é mais velha do que andar para frente. <risos> então, a gente não sabe muito bem se vai acontecer mesmo. Mas caso essa saída se oficialize, qual seria o destino dele, na, no seu ponto de vista, assim na sua análise, e como isso afetaria a dança para o governo, para quem vai disputar o Palácio do Sul? Assim,
2: eu acho assim, ó, o Requião é um, é um é fortíssimo, né? ele é um campeão de votos, é um cara experiente. Eu até diria que a última eleição, para assim, tentar ser o máximo imparcial possível, eu acho que teve dois grandes abalos ali que a gente é, ainda não digeriu muito bem, mas que não estavam no planejamento e que vieram externos à política. A não eleição do Requião e do Beto Richa para o Senado. É, isso não estava no plano de, de, desse grupo político mais elitizado, digamos, que tem a ver com as famílias e tal. E eu digo que veio externo não pelos eleitores. Veio externo por causa das questões judiciais. Pouca gente lembra, mas o Beto Richa foi preso é, pouco poucos dias antes da da eleição do Senado. E eu diria que numa prisão totalmente afobada e ilegal, né? E, e que é, é, que ninguém fala, né? É importante falar isso porque... É, gostemos é, ou não dele, a gente tem que não, falar... Não, claro, do... eu, ah,
4: eu,
3: né? eu, é o, é o que eu digo,
2: é o que eu digo, assim, não, não dá, né, a justiça não tem que ficar no lugar dela, onde já se viu, né, o Beto Rich ser é e daquele jeito, né, muito parecido com a condução, por exemplo, do Lula, né, sem nenhum tipo de é, um processo que remetia lá ao passado, coisas que o Beto já tinha respondido, nunca se negou aí para depoimento, de repente aparece lá uma semana antes da eleição, um monte de carro, seis horas da manhã prende o cara, aí ele... Entendeu? É, é, essas coisas que eu acho que também, inclusive naquele lance que você falou, né, de, de imprensa, de acordão, acho que ficou muito assim, ninguém mais fala disso. Né? O cara era o ex-governador do Estado. O que, que aconteceu, será? Então, acho que tem isso também. Agora, o Requião, cara, é um... É, e o Requião também, nesse sentido, sofreu essas, essas consequências também, eu acho. Apare... Me parece que todo mundo, até nós, cientistas, eu me lembro que eu cobri bastante essas, essa última eleição, né, assim, que né, a gente faz com imprensa e tal, o Requião era dado como eleito, assim, muito, muito possível eleito senador, né, na, naquela oportunidade. E ele também ficou muito mal, né, na, na, na eleição. Eu lembro que as, as eleições o Senado foram uma surpresa total aqui no Paraná. Então, dois partidos super pequenos, né, na época eu acho que era o, o Patriotas, né, que era do... E a Rede, do Flávio Mar, Do Orovisto. Então, assim, Ouro Visto num, o Orovisto num e Podemos, né, num e o outro. Então, assim, Podemos, par, par, partidos que... Nunca, nunca foram expressivos, assim, pelo menos para Senado no Paraná, né, então é muito complicado pensar isso. E aí o Requião, como, de certa forma, foi entre aspas, né, vítima desse processo aí, de daquele contexto muito específico, né, de muita judicialização, questão da Lava Jato, esses avanços aí, nada a ver do Poder Judiciário querendo interferir em eleição, ele, de certa forma, recuou e, e mais ou menos cacifou aquela ideia, que você tem razão, de, de que assim, que ele, ele, ele fala explicitamente, eu acompanho as falas do Henrique ele fala assim que ele quer sair do PDB que o PNB não serve pra ele, não sei o que. Ele é meio Silvio Santos, eu brinco dos partidos, né? Porque ele já fala o que ele quer, ele é dono do partido mesmo. Ele fala mal do sobrinho, né? Que é um cara importante ainda, do, disputa os governos pelo partido. E ele já fala mal também, porque apoiou o impeachment da Dilma, e acho que ali o João Arruda se perdeu para sempre. Foi um, um cálculo totalmente equivocado, na minha opinião, quis ali. É, e com a, com a onda da época e, e abriu mão no eleitorado que acho que ficou caro para ele hoje em dia. Então, assim, o Requião, em tese, se você me perguntar friamente, talvez o partido que se, seria o, o mais próximo dele seria ou o PSB aqui no Paraná, ou o PT. Né? Na linha assim que eu acho que encaixa o Requião como uma figura de oposição ligada a esse movimento mais nacional. O PSB tem feito esses movimentos em outros estados, né com o Freixo, com de certa forma, lá o Flávio Dino no Maranhão. De repente, não seria uma surpresa aqui, até porque muitos, dos, muitos é, assim, histó nomes históricos do MDB, ou do PMDB antigamente, também já foram o PSB. Romanelli, Alexandre Cury. Já tem um monte ali que ninguém muito analisa, mas eles já, já fizeram esse caminho, né? Acho que pro Requião entrar nessa turma aí, que sempre apoiou ele, não era muito difícil e faria sentido naquela... E aí que eu acho que é o mais importante. Aquela benção que tem que vir lá de cima, né? lá do, do, do nacional. De, ó, você é o candidato que vai ser ligado a esse grupo aqui que vai fazer oposição ao Bolsonaro e, portanto, vai fazer oposição ao Ratinho porque a gente vai associar o Ratinho ao Bolsonaro. Aí, a eleição é outra. Aí, esse grupo que eu disse, por isso que eu disse, que é, e é, assim forte no ponto de vista partidário é, local aqui, estadual, ele tende a criar é, rachaduras. né? E essas rachaduras a gente sabe que, às vezes, não são tão explícitas assim. São, às vezes que a gente diz no popular traições políticas mesmo, né? Que pode acontecer assim de, de semanas antes da eleição. Aí, aí vai depender de pesquisas. E Eduardo, depender... só, só aproveitando o gancho do que você está falando,
3: explica para nós o que está que acontecendo, o que, que é essa tal de geringonça que nós tivemos aí o terceiro encontro. A gente citou aqui bem por cima a geringonça. Nós tivemos nessa semana o terceiro encontro da geringonça do Paraná, comandado aí pelo Requião. Nós tivemos o Alilson Ch é, chiorato, chiorato do é. PT Chiorato do PT. E junto com isso, eu queria saber de você também, que você falou um pouco do Podemos, que é o partido muito pequeno aqui no Estado, mas ele vem tentando se cacifar aí, é, filiou todos os senadores no partido.
1: Agora o Diogo deu uma pequena quebrada aqui. Do Osmar Hoje estamos quase, tá me quase caindo. Ouvi, eu estou ouvindo. É,
3: só é, aí, gente... se, se o Podemos, nessa condição de três senadores... Da possível ida do, do Osmar Dias, ele poderia, ele tá tentando se cacifar também para a corrida eleitoral. Deixa essas duas para você, Geringosa e Podemos.
2: Geringosa tem esse nome estranho, né? O pessoal deve, deve achar que nem é muito assim, politicamente bom para usar, né? Não, acho que eleitoralmente sou estranho, mas é porque remete à questão lá de Portugal, né? Um acordo, assim, digamos, é, suprapartidário de lideranças e tal. Que tem a ver com um certo resgate, como eu te disse, né, de Que eu acho que é daí que vai surgir um nome de oposição possível, Ratinho, que tem a ver com a discussão nacional, né? Tanto é que essas, esses encontros aí da Giringons, que estão mais ou menos é, capitaneados aí pelo Requião, pelo Arilson Quiorato, que hoje é o presidente do, do PT, né, estadual, aqui um deputado estadual, mas tem outras lideranças também, é, por exemplo, o, o professor candidato, o Renato do PV, eu sei que ele participou de algumas... É, assim, Me chamou a se...
3: atenção a Mabel Canto, lá de Porta Mabel, Mabel
2: do, que, tem, que tem a o ver... O Toninho também.
3: Vancher, que estava um pouco sumido aqui, do, é. ele era é um deputado federal, mas um pouco sumido do pra, cenário local aqui, do pra próximo.
2: Para você ver como isso começa a passar por vários crivos, né? Que não são só partidários, são familiares. Plauto Miró. Plauto Miró. Municipais, exatamente. Pô, você vê o Plauto Miró numa mesma telinha, assim, que só a pandemia isso com o Requião, é, você fica assim, mas o que Só tá Só fazer um parênteses,
3: porque é o Plauto Miró, lembremos que ele, ele ficou muito famoso, assim, acho que não era tão famoso antes, quando ele ofendeu a Letícia Sabatella, ele tava numa manifestação lá, pró bolsonarista que a gente não tava ainda no, no nível do bolsonarismo, mas ele tava naquela manifestação e na mesma, na mesma época teve uma manifestação do, pro lado da esquerda e o Plauto Miró ofendeu nas redes sociais a Letícia Sabatella e tudo mais, e ele... J e agora ele tá ali com a galera do, do PT, do PCdoB, do PSOL que estava lá na live.
2: Diogo, você sabe que eu participo há 20 anos de um grupo de pesquisa que estuda as famílias políticas do Paraná, né? Faz 20 anos que eu estou já no, no NEP, desde que eu entrei na faculdade, quase. Foi minha primeira bolsa de iniciação científica, né? Quando eu tive aula de Política 1 com o professor Ricardo, que até hoje professor da Federal é o, é o nosso líder aí do grupo de pesquisa. E eu lembro que a gente estudou a genealogia do Plauto. O Plauto é parente do Visconde de Nácar, cara. Tipo assim, sabe aquela. Rua que é, tá tem então, assim, a, a estrutura ali que tá ali permite ele, entendeu? Ele não tá muito preocupado com, com a repercussão de tal numa manifestação. Hoje ele tá no Bolsonaro, amanhã ele pode tá no, no Lula, porque daqui a pouco. Porque, assim, é, é literalmente 400 anos de poder ali, não é, não é quatro dias que ele, ele. Ele entrou na turma de 90, que a gente chama na Assembleia, né? Ele tá lá desde a, desde a, década de, desde a eleição de 90. Então, assim, na Assembleia. Então, ele, ele não sei foi... se ele é do grupo
3: do PRN que eu estava comentando aqui, <risos> lembrando também que ele, a família dele presidiu o clube curitibano, eles têm toda uma Sim. tradição aqui,
2: né? O, o Plauto foi agora, recentemente, primeiro secretário da Assembleia, cargo que é disputadíssimo, que tem a ver com as contratações. Então, assim, e, e, esses caras, por isso que eu digo, como eu falei, comentei da, da figura do Guto, né? Às vezes eles não são o que o eleitoral o está o vendo, porque não são necessariamente os candidatos, não é são aqueles que aparecem nas pesquisas, que a imprensa começa a falar. Mas nos bastidores são os que mais ou menos revelam mais até do grupo político que eles pertencem do que os próprios candidatos. Então, por exemplo, o Plauto participar desse negócio chamado Jeringonça, é, a Mabel, que você disse né, agora há pouco, o, e aí o Arilson Quiorato na mesma live, com o Requião, com, com o PV junto, me parece que já é uma, uma tentativa de construir pelo menos um terreno para o que pode acontecer lá a nível nacional, que certamente já há essa costura aí capitaneada pelo Lula, a gente consegue perceber na imprensa que o Lula está está regimentando, né, apoios e aí de várias frentes. Inclusive ele está sendo muito pressionado pelo próprio partido de apoios que foram, por exemplo, é, viscerais no, no, no impeachment, né, da presidente Dilma. E ele naquele discurso que quando ele faz o primeiro discurso ele diz: não, não, não tem problema, o cara apoiou o impeachment. Eu estou olhando daqui para frente, que é uma coisa que quase desestrutura, Por isso que eu digo nesse ponto eu admiro assim a, a habilidade política do Lula, né? O Lula é um cara que surpreende até mesmo a militância dele mesmo, porque todo mundo pensou que ele ia sair ali querendo, né, caçar os os algozes e ele ali, não, tranquilo. Daqui para frente vamos aí por quê? Porque ele precisa desse apoio, né? Ele sabe que ele precisa. Então ele está buscando esse apoio. O passado já foi. Eu eu acho que essa base está sendo feita também no Paraná, mas ela vai depender totalmente dessa questão aqui é, nacional. E daí o nome, por exemplo, do Requião é um nome fortíssimo. Tanto é que tem muito, tem muito apelo eleitoral ainda, eu acho. Tem muito, muita densidade eleitoral, tem muita estrutura partidária que pode de um dia pra noite fazer toda uma estrutura de campanha pra ele. E se tiver o apoio lá de cima, vira um nome fortíssimo.
3: Exatamente. Eu só queria fazer um parênteses que eu tava em conversa com o Gabriel, que deve estar tá nos acompanhando, então eu vou fazer referência pra ele. Quando a gente foi falar da Jeringonça, a gente chamou atenção dessa elite política do Paraná desapossada dos principais cargos, né, do do estado. E ele também colocou um apelido super bacana para Jeringonça, que é além de Jeringonça é um apelido, que é a ideia de uma oposição no divã. É, que é toda essa oposição que que ficou desapossada ali, né, se rediscutindo, reunir nomes assim que lá no passado dividiram o MDB, era de guerra, mas que se pegaram na porrada em vários momentos eleitorais e políticos ali. E agora estão ali no no divã, como ele falou, né? e, é, e agora tem diálogo, porque um e agora, dia eles estiveram juntos. Né?
2: E agora eu me lembrei, Diogo, o Romanelli também teve numa dessas, e o Romanelli é do PSB, e o PSB... De, de repente... Romanelli pode passou do hospital, é. do hospital. É, então. De repente o PSB ah. pode ser esse partido que o Requião tá buscando, e de repente... Lá em... Machado também. E, e de repente lá em cima, com toda essa jogada do Freixo, saindo do pessoal e do PSB no, no Rio... O Flávio Dino saindo do, do, do PCdoB, né? Do PCB, do, P, do partido dele, do, do Maranhão, para o PSB do Maranhão. É, de repente, aqui no Paraná um, uma, uma guinada dessa Para o re, Requião, né? faz uma outra campanha. E eu acho que o grupo do Ratinho é,
1: vê com muito cuidado esses movimentos. E chama atenção como é plural, né, a geringonça. PSC, <risos> PDT, PT, MDB, PV, PSB, PSOL, Rede, DEM, É A Pro, frente ampla. É a frente ampla do Paraná, a geringonça. Né? Agora
2: eu vou, eu, vou, eu vou tentar aqui enaltecer um, um detalhe, se vocês me permitem. Dois, na verdade. Eu acho que eu queria deixar claro. É, Todo esse divã aí que o Gabriel falou, acho que é excelente a constatação dele. Todo esse divã tem, no Divã a gente fala muito sim dos, dos, dos culpados, tipo assim, o pai e mãe, né? Eu acho que o pai aí da, da, dos problemas que a gente tem lá no Divã, o, o, um dos pais é o Poder Judiciário é Lava Jato, eu acho que destruiu o sistema político nacional, inclusive aqui estadual também, porque a gente era o locus desse processo, então a gente ficou muito aqui tímido para fazer os primeiros ataques, inclusive figurões, assim, tipo Beto Richa e, e Requião demoraram para para, digamos, colocar a justiça no lugar que ela tinha que ficar, porque nada contra a justiça também, mas a justiça não pode se enfiar na eleição, não tem sentido nenhum. Né? Senão ela perde a própria legitimidade para ser justiça. E, e assim, a outra, outra questão que eu queria deixar claro é o, é o PDT dos mardias, né? Eu, eu até hoje, aí acho que vocês podem falar melhor do que eu, eu acho muito complicada aquela decisão ali, meio na reta final, meio que até hora, hoje né? meio que até hoje ficou meio mal explicada dele simplesmente Um cara que tem porque a gente fala do Requião muito, mas talvez um, o outro grande líder de uma esquerda mais organizada no Paraná, recente, é, que, que inclusive degladiou esse espaço, né, e sempre da política, sem assim, esse negócio de lava jato para interferir, sempre assim, no, no voto, até que teve uma eleição que eles disputaram por 20, 10 mil, 20 mil votos, né? era o Osmar, e aí o Osmar, com toda uma estrutura que era o PDT, que não é um partido assim, pequenininho, é um partido para ganhar a eleição, de repente faz uma carta lá dizendo... Que, claro, como a gente estuda a política há muito tempo e, a, e as especificidades da, da, do Paraná, a gente sabe também que tem o Álvaro né, nesse processo. Então, assim, mas mesmo assim, por causa de uma questão do irmão, que disputou uma campanha meio que só para disputar, porque quem que né, levava a sério a candidatura do Álvaro Dias para a presidência? Então, assim, aí prejudica o irmão aqui. E aí o Osmar abre mão, né? Porque se fosse uma coisa assim, ainda. Não, realmente ficou todo mundo isolado e os partidos decidiram que ele não é o candidato. Mas ainda ele era o candidato, que ele estava isolado, estava. Mas ele era candidato, ele tinha 20% da pesquisa, as pessoas não ficam pensando se ele está isolado ou não, né? O um eleitorado pensa se é o candidato ou não é. Ninguém está acompanhando essas alianças, o eleitor comum, digamos. E ele se enfiou lá no Banco do Brasil, não sei nem até hoje o que está fazendo, sabe? Deu uma sumida, assim, que não explica. É. E essas coisas, eu acho que, até para nós, sabe, que acompanhamos, é, é, é tão, assim, de um caráter é, quase que íntimo já da política ou privado mesmo, que a gente como analista e pesquisador tem dificuldade de chegar. Porque quase não faz sentido do ah, ponto de tá. vista técnico e científico. Né? Como é que você vai explicar que Mar Dias sumiu da política, basicamente?
3: Aí que entra os jornalistas, né? Que esse daí, esse <risos> papel mais investigativo eu vou colocar na conta do Ricardo.
1: É interessante é. também o fruit não tomar frente de certas, certas coisas, né? Na prefeitura ele não tomou frente, recuou. Nessa também, ele tinha até um bom nome estadual, né? Ele foi bem votado na eleição em que ele quase ganhou para ser senador, ali na aba do, do Beto Richa, mas não deixa de ser uma pessoa conhecida. E ele não tomou frente, né? Foi meio esquisito. Vai ficar na minha conta, eu vou pesquisar é. sobre isso para vocês. Mas, mas ali
2: acho até menos esquisito, sabe? Eu consigo já ver uma, uma possibilidade, uma hipótese, pelo menos, que é, que é assim... E é da onde a política sempre explica, do adversário, né, eu acho que fizeram um esforço grande, aí tem muita figura do Rafael Greca, que não é nenhum ingênuo nesse debate, que se articulou, do ponto de vista nacional, pelo, na época ele era do DEM, né, do, do, do partido, e mais ou menos desestruturou, né, a campanha, na minha opinião aqui, do Fruit com, via PDT. Mas isso é do jogo político, né? Acontece com, né, em vários momentos, aí, o próprio Lula fez isso com o Ciro Gomes, eu acho, né, falando em PDT, de certa forma, mais recentemente, ali no Nordeste. Então, mas é do jogo, ninguém foi lá e sabe desistiu, ou uma coisa assim que a gente não esperava, né? A gente espera de um adversário racionalmente que ele é, né, de, 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 tire as, as potências do, do seu oponente. É, é racional pensar isso. Tudo que ele fizer, que tudo que tivesse alcance, ele vai fazer. Agora, no caso do Osmar, era muito esquisito, porque ele, ele não tinha isso do adversário. É, é alguma, é, na minha hipótese, assim de, desde lá, que ainda não resolvi esse problema aqui na minha cabeça, veio alguma coisa interna. E aí acho que é tão interna que chega no irmão. E é tão no irmão que, que explica também um pouco essa distância dos dois. E talvez tenha sido uma coisa que não estava no jogo. né Ou veio, via Álvaro Dias lá de cima de Brasília e chegou no irmão. E aí foi uma certa, assim, trairagem Ou alguma coisa desse grupo político do Osmar Mas, assim, é eu até acho, assim, do ponto de vista da qualidade da democracia É uma pena a gente não ter Porque eu acho o Osmar um, um candidato preparado Um candidato que tem história O Álvaro Dias mesmo tem aqui Recentemente o Álvaro Dias, na, na minha opinião política, assim Deu uma uma caída, assim, ficou falando desse negócio de lava jato, corrupção Um discurso meio, na minha opinião, mais populista sem assim, fácil né? é mano o tema mas, assim, a história do Álvaro Dias é uma história... Quando ele começa, assim, vereança, deputado estadual, o cara que lutou, inclusive, contra a ditadura, o Álvaro Dias está aí desde os anos 60, final dos anos 60. Então, assim, até ali os anos 80, era um cara que era para ser o nome da oposição do Paraná.
3: Eu estou aí... conversando com um colegas que o Álvaro Dias ficou nessa história de Lava Jato e fim do foro Toa. privilegiado. Mas ficou abra... totalmente monotemático.
2: Assim, se que... abraçou ingenuamente é? nessa turma, né porque quem conhece política sabia que esses caras... Ele era é um cara não... experiente, sempre Ele gostou fez, de comunicação
3: é. política, sempre investiu muito nisso. Uh -huh. Essa última leva dele...
2: A Lava Jato do primeiro minuto até o último, ela foi política. Então, é... tinha os cálculos da política. Então, a partir do... E aí, quando o Sérgio Moro vai para o Ministério, é, muita gente achou que ele ia se potencializar assim eu modesto a parte como acompanhei de perto esse processo eu tinha certeza que o mundo político ia engolir ele o Sérgio Moro sem sem o, a caneta de juiz tem muita dificuldade inclusive sem assim, limitações mesmo limitações até eu diria cognitivas mas de expressão porque ele é ele não é do mundo não é um defeito né ele, ele simplesmente ele não pode sair do ali da, da, da vara e querer ser ministro e lidar com gente tipo assim, Renda e tal. O cara acha que é assim? <risos> Entendeu? Vai ser, os caras vão dar um baile nele em duas semanas, que é o que eles fizeram. Então, foi muita ingenuidade dessa, dessa galera pra levar a Lava Jato como um partido. A Lava Jato virou forte enquanto era um partido político dentro do Judiciário. Quando ela tentou criar a perninha no mundo político, o mundo político deu uma, um nó nela que até hoje ela não se recuperou. Então. São duas esferas bem diferentes. O poder judiciário, que eu disse que se meteu onde não devia, né porque acho que é, isso tem que ficar na história. né Por exemplo, a eleição do Senado para 2018, para mim, é tão fraudulenta quanto a eleição do Bolsonaro em 2018, na minha opinião. É totalmente explicada pelo poder judiciário, não pelo eleitorado. A eleição de 2018 pela não possibilidade do Lula se candidatar, por causa, inclusive, da Lava Jato, e aqui no Paraná, os senadores que hoje são senadores no Paraná, o que explica muito desse negócio da pandemia tal, porque eles são os atuais senadores. Na minha opinião, eles se elegeram por uma explícita e total, ilegal intervenção do Poder Judiciário na eleição do Senado do, 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 do Paraná, na medida que avançaram ilegalmente, prendendo, por exemplo, o Beto Rich. Então, assim, Eu isso não ficar, aqui, ficar não. solto, né? É,
1: o pessoal entrando por aqui... É, perguntando se vai falar do Beto Richa. Já demos umas faladinhas do Beto Richa, mas como é que vamos tá de tempo aí? Ah, estamos, já ultrapassamos a nove e meia. Vamos já chegando na parte final. Não sei como que está seu tempo, Eduardo. Você Tô pode tranquilo. ficar mais uns
2: 15 minutinhos? Posso. Estou à disposição de Tô vocês. Estou batendo recorde
1: aqui de tempo de, de alguém. O pessoal comentando bastante por aqui. Tá, tá mais fácil, um assim, né? No meio mundo. de
2: uma pandemia, um frio desse, né? O pessoal até se anima de, de participar, né? Porque sexta-feira, num frio desse, no meio de uma pandemia,
1: tem que ser muito corajoso Sim. pra não sair de casa. Exatamente. No meio da pandemia, nesse friozão, Deus nos defenda. O da Araújo falando que o Requião vai pro PT. Tá, tá, aí, ponte. já.
2: Isso aí ele muda tudo, se ela tiver com segurança nessa informação, isso aí muda tudo,
1: né? É, temos, temos uma torcida aqui para ele ir para o PT, ele que tem bastante afinidade assim, com o Lula, de certa forma, fez umas críticas ultimamente, mas sem afinidade, é, voltando ao assunto do Álvaro Dias, Álvaro Dias que foi... Como uma estrela do PSDB lá por muito tempo em Brasília Já falaram que ele podia se candidatar como governador de Brasília E teve essa eleição agora que foi pífia Praticamente pífia, né? É... Uma vaga para o Senado, próximas eleições Ele com essa campanha presidencial fraquíssima que ele fez Até que no Paraná foi engolido Você acha que ele vem forte para poder ser um candidato? Ou existem nomes competitivos para oh, chegar então, ali e bater? E eu também
3: quero saber, estou muito curioso disso daí, quero saber do, é, do Eduardo, eu, dessa, eu... porque é tão importante, né, Ricardo, a gente veio comentando aqui, tão importante quanto o governo do Estado, essa corrida que tem uma vaga só, que historicamente vem sendo ocupada pelo Álvaro Dias, parece que ela está em aberta finalmente, né? Porque nas últimas eleições ele, ele levou fácil.
2: É, eu tenho acompanhado, eu acho que o Álvaro é, é, sofreu muito com essa repentina derrocata, assim, da Lava Jato, né? Então, acho que isso vai custar. Ele já tem acusado um pouco o golpe, dizendo que ele tá cansado. Esses dias eu vi uma entrevista dele que ele tá querendo se retirar da política. E como ele é muito experiente, inclusive, politicamente, é que nem jogador de futebol, né? Ele sabe que, às vezes, tá, tá vindo aí um banco, né? Um, às vezes, um que a gente chama, assim, de juvenil, né? Um, um mais novo. Já apela o
3: departamento médico.
2: É, que daí o cara fato ah, tô com uma dor aqui, deixa o menino entrar, porque agora não vai... Eu acho que ele tem como sair honrosamente ainda disputando uma presidência, porque, de certa forma, lá em Brasília ele fez toda um,
4: uma estrutura para
2: disputar, para acordos e para vender, aquelas coisas que a gente sabe que acontece quando a gente disputa eleição, né? vender tempo de TV, ter espaço, essas coisas, vender caro depois uma participação na, numa coalizão. Mas eu acho que ele não vai...
4: Deu uma travada para você também, Diogo?
1: Travou aqui agora. é Deu uma pequena travada. Vamos esperar ele voltando. Enquanto isso, eu vou mandando um abraço para Miss Preta, entrando por aqui. Seja bem-vinda. Preta que sempre nos acompanha, hein? Está sempre dando a honra de nos acompanhar aqui. É, vamos mandando um abraço aqui também para o Afonso PR, Bruno Maestre, Carlos Kohler. Deixa eu mandar o, o convite de novo. Você vai mandando um abraço pra galera aí, Diogo. E fazendo um jabazinho aí da nossa, da nossa caneca que a gente ganhou.
3: Aqui, ó. Links personalizados, gente, ó. Entre Fatos, Diário de Curitiba do outro lado. Vamos mandar fazer uma canequinha lá no link personalizados e agradecemos o link personalizado pra nossa caneca e vamos consultar aqui já se eles fazem uma com o Missionário Arruda para o Eduardo. Eu acho que não há tantas dificuldades assim, né,
1: Ricardo? Né, <risos> Eu acho que não. É, a gente vai mandar com uma foto Olha, que é um abraço legal. O Guto né,
3: Silva, estávamos falando dele, que o Guto Silva apareceu aqui na nossa live hoje, hein, Eduardo?
2: Ah, o Guto é... Eu conheço o Guto lá de Pato Branco, cara. Eu acho que Éder ele tá Lopes,
3: Benegrelli. Uma,
2: uma, uma carreira muito boa aí. Né? Tem sido um cara importante aí na, na, na articulação desse governo. Acho que o Ratinho... É, deve muito dessa pujança aí é, o título de governo, assim, né? Nível estadual, dessas costuras que são feitas. Como eu disse, às vezes não tá uma pessoa, né, No candidato, tá mais nessa, nessa, nesses personagens que estão por trás, assim, toda a força do grupo político.
1: Você vinha falando sobre o Álvaro indo para o banco de reservas e da estrutura que ele Isso. tinha feito em Brasília e deu um corte para a gente aqui. Então, e eu acho que
2: daí essa, essa vaga que talvez seria desse grupo mais de apoio ao Ratinho, ou certamente não é da oposição, né? que depois a gente pode falar de uma possível candidatura de Senado de oposição. Eu acho que essa vaga desse grupo é o acordo ali da, 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 do PP, né? da família Barros, para apoiar o Ratinho. Então vai vir desse grupo. Aí eu não sei, já tinha falado, eu não sei se vai ser o Ricardo Barros, porque eu também acho que ele está apanhando muito, né, por estar por tá lá tão próximo também do do, do do presidente. A Cida, né, talvez, que já foi candidata a governo, talvez fosse um nome forte, mas agora que ela arranjou o cargo mais disputado do Brasil na administração pública, que é um cargo que você ganha em, em dólar, né, porque é binacional. Acho que até ela vai pensar duas vezes, antes né, pô, campanha, aquela coisa arada toda vai ficar lá uns oito anos na Itaipu, vai, né, enriquecer mamar, como se precisasse, né? Então ali sem muito fazer nada. Então assim, o talvez venha o Silvio Bar, mas eu acho que é desse grupo, é ali do grupo do, do, dos Barros Maringá. É, esse é o acordo na minha opinião. O epílogo foi no e...
3: Jacobo, Eduardo, o que, que você acha?
0: Hear that. That's the sound of a patient whose health data is protected from a And that
5: Texting privacy policy in terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for occurring automated text marketing messages. Message data rates may apply. Reply stop, stop, stop.
6: Does this noise sound painfully familiar to you? Here's the thing you need to know about snoring. It could be a sign of a very big health problem called sleep apnea. People with sleep apnea have been found to be at an increased risk for serious health conditions like coronary heart disease and other cardiovascular diseases. And studies show that as many as 80% of all sleep apnea cases go undiagnosed. If you or loved one think you have sleep apnea, you need to know before it's too late. Here's the good news. Now you can find out if you have sleep apnea quickly and easily right from the comfort of your own home with no expensive or time-consuming doctor visits or overnight sleep lab stays required. Just send one simple text to get started. Text QUIET to 323232 32 32 to get a private link to the sleep apnea quiz. Text QUIET to 323232. 32 32. It takes just minutes and could literally save your life. Don't wait. Text QUIET to 323232 32 32 now. Text the word QUIET to 323232. 32 32. Text QUIET to 3232. 32 é, tem é, tem o, muito o
2: Canziani, Ca Canziani disse que também está de olho nessa vaga. Tem uns barra pesada aí, mas como a vaga é uma só, eu acho que vai vir muito da decisão do próprio grupo político. Isso não é muito eleitoral, eu acho. É mais ali... A gente tem a falsa impressão, porque a gente quer acreditar que a democracia é assim, que nós vamos decidir no voto. Mas a, a, as, as, né, num sentido mais marxista, assim, as condições objetivas para você, principalmente numa disputa de Senado, para você ser senador, você constrói na estrutura partidária, né?
4: Legal. Acho que deu uma travada com, de novo. Com eleição, Diogo.
2: assim. Volta. Eu não, acho que não é só com, com, com eleição, com voto, né? Eu acho que é com estrutura partidária. E aí eu acho que os, os barros estão de olho nessa vaga
1: Ô, Diogo, você queria fazer uma pergunta sobre o Podemos, né? Que o Podemos tem duas vagas, tem duas cadeiras do não, Senado. Eu acabei fazendo já
3: anteriormente, acho que a gente acabou deixando escapar que o Podemos tem né, ali, acabou filiando os senadores, é, também falou-se falou, um pouco, falou -se de Álvaro de Osmar Dias no, no, no Podemos. Eu até pensei se o Podemos estava tentando é, se cacifar, inclusive, para uma vice do, do do Ratinho, ou também lançar um, um, um candidato, mas não, não consigo enxergar assim é, qual seria dessa estratégia né, de colocar os três senadores num partido só, tentando se cacifar, e que eu já ouvi falar que foi uma estratégia do Álvaro Dias, né?
2: É, eu, é na, nesse ponto eu tenho a mesma dificuldade que você, até porque o, o Podemos, eu sempre, eu sempre tento fazer o crivo também nacional, né? O Podemos nacional é meio Álvaro Dias também, né? Então, assim, é, a gente não sabe... se. Ele se elegeu poucos
3: prefeitos agora em 2020, criou uma expectativa, é, não, não avançou tanto, e, a gente e gerou uma
1: piada, ficar... né? E gerou a piada, a famosa piada. Eu não... não sei se dá pra contar aqui.
2: Mas eu não, eu, eu não sei se eles vão também avançar para esse nível, sabe? Buscar tanto. Eu acho que o Podemos é uma coisa, assim, de mais médio e longo prazo. Pra ser cabeça de chapa, de chapa, assim, uma vice. Talvez não agora. Estão se estruturando, lógico que estão, né? Não é à toa que estão aí já na questão do Senado e tal. Mas, assim, como eu disse, aquele Senado meio que caiu no colo, né? Na minha opinião. Então, nem, talvez nem, nem, havia, nem havia essa expectativa, esse preparo todo pro partido... É, usufruir, né? Não era um projeto, assim, veio meio que do supetão. E aí a gente não consegue, às vezes, nem com mandato, nem com força, é, construir força do nada, né? Força você faz, geralmente, com, com história, com legitimidade, com apoios, com... É... Demora mais, né, do que só um, conseguir um mandato. Porque mandato, às vezes, numa, numa eleição meio maluca, que né, foi essa de 2018, tal. por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro lembra de um... Quem, vamos ser sinceros, né? Quem que dizia que o Bolsonaro era um candidato sério a ser presidente, né? Um exatamente. partido minúsculo, e toda a dinâmica da política construiu mas também não quer dizer que ele se mantém forte né? É, aí começa a co custar caro essa aventura, né? eu acho que a política cobra muito essas estruturas anteriores, né? esses trabalhos de história, por isso que a gente destacou tanto na nossa fala de hoje as construções históricas das famílias e tal, isso no limite acaba pesando mais do que essas aventuras aí, eu, eu tô chamando esse curto é, assim, essa curta potência do Podemos de mais um um desvio aí da história, porque é um partido pequeno, que começou esses dias, aí não tem muita... Eu até diria que não tem relevância política, né? pensando no sentido nacional.
1: Para a gente começar e finalizando, é... candidato de oposição para o Senado, quem é que aparece como um bom nome? Então, essa é uma dúvida também meio fatricida ali na esquerda. Né? Não
2: sei, na, op na oposição do Paraná, é muito difícil porque talvez também sofreu os mesmos abalos só que no sentido oposto né então assim eu lembro muito da figura da Glaze, né tendo que fazer um movimento ali de sair do senado para ir para deputado para fortalecer né? num momento difícil ali que o PT estava enfrentando com o avanço das lava jato e tal então eu também acho que a própria oposição não se organizou de lá para cá ainda então essa disputa tá acontecendo porque foi muito rápido aquele aquele movimento né de repente né? o projeto era outro, o projeto era a Gleisi do Senado para coisas até maiores, e alguém ocupava depois, lá no futuro, a vaga dela, lá no... então como isso mudou do uma hora para outra eu acho que o PT hoje não tem definido isso eu acho que o o, o Requião vai ser muito o, o, né, o pêndulo disso, né? se é governo, se de repente vai para Senado de novo, sei lá, pode ser também uma possibilidade, representando um grupo mais da esquerda aí nessa tal jeringons. ou se de repente vem um nome novo também, porque como a gente viu na eleição passada, de repente uns cara meio orovisto, né? Vamos e vendo. Quem que achava que o ia ser senador da república, né? Um cara que até esses dias ninguém falava na política. Então, assim, é... só que aquilo que eu falei, a política também sabe recuperar os espaços, né? Não tem espaço solto na política. Então, eu acho que esses, esses senadores aí vão ter dificuldade, inclusive, de, de se manter, né? Já estão mostrando como é difícil ficar lá em Brasília tal, porque tem muita concorrência. E a oposição vai ter que se organizar. Agora, um nome, assim, que você está me perguntando, hoje eu não teria. Seria um chute. Não sei se o Diogo Contra... vislumbra alguém.
3: Eu não consigo ver também nesse cenário de, de, de oposição. Talvez para marcar espaço apenas, né? Daí, para marcar espaço, o PT faz até bate-chapa. A gente tem é. a Miriam, a gente tem o Rosinha. Pode ser que o PT, para pra para marcar espaço, assim com certeza o PT vai colocar alguém lá, mas <risos> ah, não nome que, é que, volta, né? que vão, não consigo que vão também.
2: Que vão disputar, não tenho dúvida. Mas assim, aquilo é. que a gente falou, que é, que é o que eles já fiz, já fizeram antes, né? Então, é, vai disputar ali para para disputar, mas a, como é uma é. vaga só e, e a concorrência vai ser grande, eu acho que isso vai ficar mais ali na, nesse grupo que tende a ganhar é, também o governo.
4: Eu
3: não consigo pensar dentro do, da oposição, nem mesmo no PDT, nem mesmo... Não tem. Talvez o PDT lance de novo o Nelton, mas foi muito ruim nas eleições lá em pós Iguaçu. Sim. Então, eu não consigo vislumbrar o PSB também, não. Não consigo. Um nome também.
2: É. Então,
3: é, o PS... Senado é uma
2: eleição... Na minha opinião, Diogo, o Senado é a eleição mais é, fora a vereança, né que é mais assim, porradaria, né? Cotovelada tal, que a gente também não tem muito como... É, prever, porque é uma eleição mais assim Quente, né no sentido passional é, Nessas estruturadas Eu acho o Senado a eleição mais difícil Porque ela Ela é muito dependente da Das estruturas partidárias Da da questão municipal É, é complicado Então eu acho que os partidos também Quando quando raizou, polariza né? do jeito É, como polarizou muito também Isso também, na verdade, é meio recente no Brasil Então até os próprios partidos Eu tenho acompanhado alguns partidos, tenho atuado eles têm muita dificuldade de enxergar o cenário, porque realmente ficou muito difícil, não era igual a, a gente estava acostumado a fazer. Então essa eleição, por causa que vai polarizar lá no Bolsonaro e possivelmente no Lula, é, é de lá, é, vai vir de lá para cá as lógicas, porque... Eu chamo a
3: atenção até uma questão mecânica, né? Porque ela, ela é uma eleição é. majoritária, que não tem segundo turno, que não precisa Sim. você fazer 50% mais um. Então ali você pode eleger um senador uma eleição muito competitiva, você pode eleger ele com 15%, como já aconteceu, você pode eleger então, é uma eleição bem complicada eu, até de você eu, arriscar, porque você perdeu, você eu, tá fora também. Você, eu,
2: eu, eu, então, eu, eu uso eu, muito esse teu exemplo. O cargo é o empresário sem empresa. Eu, eu uso muito esse teu exemplo. É só pensar hoje, as pesquisas para a presidência, que é majoritária, no primeiro turno. Elas estão assim, pau a pau, então não tem o que fazer. Vai, vai ser é. Lula e Bolsonaro com aqueles 30 e poucos por cento ali disputando, mas daí tem 30 que não votam, que de repente vão aparecer lá e votar. Aí tem outros sei lá, 10, aqueles ali, Ciro tal, que estão ali, o Moro às vezes aparece, ou o Hulk com 5, 6, sei lá, e, e de repente esses caras ou participam ou não participam, isso acontece no Senado também. Então, é que você matou a chorada Como não tem o segundo turno, é uma, é uma eleição muito difícil de especular, e de, eu acho que é muito mais de bastidor do que propriamente de... de, de construção de bastidor o nome, do que propriamente, assim, a, é, a vontade popular que elegeu aquele tal senador. É, isso, isso é acordado e costurado com minúcias assim muito antes da eleição.
1: Bacana. E para gente já ir finalizando um ponto aqui que acho que vai dar uma uma boa conversa ainda é o problema do governador na condução da pandemia da COVID-19 que está começando a gerar alguns protestos. O prefeito de Maringá, segundo o jornal Mais Maringá em áudio vazado, Ulisses Maia, né? Ele criticou. O decreto do, do governo do estado Vou falar o que ele disse aqui Abre aspas Ô secretário, deve ser brincadeira Esse decreto aí, né Na calamidade pública em que está o Paraná No caos que está a estrutura Sem uma vaga de hospital privado E hospital público Liberar restaurante, bar, lanchonete Para os dias dos namorados Eu não sei o que está acontecendo Meu Deus do céu É muito triste eu, inclusive, mandei um áudio para o governador Lamentando a postura Fecha aspas é, Teve também outra pessoa descontente A Mabel Canto né, Que é uma ex-aliada ali do Ratinho E Também fez críticas Ela que tem uma disputa ali com a Elizabeth Schmidt Será que ele está ouvindo a gente? Essa é a dúvida cruel, né? Essa de... é a dúvida.
3: <risos> a gente está se tendendo, vai começar a cair tudo aqui agora.
1: <risos> Deixa eu colocar mais uma vez ele aqui, só para a gente finalizar.
3: Vamos então... colocar ele e já caminhar para o final.
1: Uh, que já, já estouramos o tempo com é uma beleza hoje. O papo foi tão bom que a gente estourou, né?
4: O papo tá bom.
1: Obrigado aí é para quem colaborou, ó. estimativa de ganhos, ganhamos selos, compraram selos. Obrigado também para link personalizados, essa caneca belíssima que ela nos enviou. Você me ouviu até onde, Eduardo? Que eu ouvi eu até a bronca do
2: Lices lá em Maringá, dando bronca no governador.
1: É, e também teve a Mabel Canto, ah, né, do sim. PSC. A Mabel é uma Já está tá
2: batendo alguns tempinhos, já é, mas ela está agora intensificando a porrada de
1: É, Esses burburinhos aí regionais podem arregimentar uma oposição assim, para o ratinho, mais forte, mais robusta. Esses regionalismos assim, que são bem fortes aqui podem dar algum problema para ele? Eu acho
2: que mais do que podem já são é, resultado prático desse desse movimento, né? Isso só está acontecendo porque a eleição está se aproximando e tal, e já, como o Diogo falou, já há uma certa cobrança de posicionamentos e de de, de assim de direções, né? De que essas lideranças vão caminhar. Então, eu acho, como eu tinha dito, né? Que a, a Eu acho que menos a, a gestão do ratinho em relação à pandemia, mas mais a possível associação do ratinho ao Bolsonaro e a gestão do Bolsonaro em relação à pandemia vão ser muito cobradas do Ratinho. E aí ele vai ter muita dificuldade, porque o, o, os candidatos vão explorar isso no limite, né? Vamos dizer assim, por exemplo, aquela questão da vacina Sputnik, né? Foi uma cobrança, inclusive, que eu, eu imaginava que o... Eu cheguei a apostar, assim, é, internamente que o Ratinho não ia ser seduzido por aquele discurso anti-vacina, por exemplo, do Bolsonaro, porque ele se mostrou bolsonarista, mas ele, por exemplo, fez os decretos lá no começo, quando tinha que fazer, deu algumas sinalizações, até entrou em algumas rusgas com, com o Bolsonaro em, em alguns aspectos. Então, pensei assim, ah, a não tá, já, já não está se aproximando tanto do, do do Bolsonaro. Mas, por exemplo, fato é que, por exemplo, a Sputnik agora vai chegar nos governadores do Nordeste e o Paraná tinha tudo para receber, porque a gente chegou a fazer... É, acho que, na verdade, quem começou esse movimento foi o Paraná, né, antes até do consórcio do Nordeste, e até onde a gente acompanhou foi um pito lá do Bolsonaro, que o Ratinho não deveria se meter nisso. E pare... pelo que pareceu, pelo menos na imprensa e no... e no eleitorado comum, e certamente a oposição vai explorar isso, o Ratinho decidiu obedecer, né? que não devia investir em vacina, sei lá o que ele pensou. E isso pode ser fatal numa eleição com 500 mil mortes, né? que talvez até lá a gente chegue num número até pior do que esse. Então, é, acho que ele... É, vai ter muita dificuldade não não a sua gestão entende que eu estou falando tecnicamente até porque os governadores têm feito um trabalho meio próximo assim né porque o federalismo exige um pouco isso eles não têm essa liberdade toda de fazer uma coisa muito diferente dos outros governadores mas assim há governadores e governadores né a gente vê alguns governadores é, frontalmente né é, denunciando os, os a má gestão evidente do bolsonaro e o ratinho às vezes parece que ainda quer manter um certo cuidado, e ele vai ser cobrado nisso, ele, ele tem que entender isso ele vai ser cobrado de, como assim você não limite apoio, ou não apoiou a gestão do Bolsonaro, os candidatos fazem essa pergunta nos debates para ele, e aí, como é que ele vai responder
1: é, A gente vem comentando, eu com o Diogo até a, sobre a diferença entre a gestão do Greco aqui em Curitiba que muitas vezes está tomando frente, e fazendo decretos mais rigorosos e a diferença para a gestão do, do ratinho, né? Exatamente. Então, isso já dá um, um sinal.
2: O Greca, o Greca foi na CNN daquele jeito dele. Não sei se você viu essa entrevista, mas eu considero ela histórica. Ele foi na CNN, assim, tipo nós aqui numa, numa telinha, e meteu a porrada no Bolsonaro, né? Chegou a dizer assim que o Bolsonaro que proibia ele de comprar vacina. O que, que ele quis dizer ali? O, o Greca sabe que não poderia ele tirar o dinheiro do bolso e comprar a vacina. Ele quis passar para o eleitorado dele, porque ele é, nesse ponto, ele é um eu acho ele um cara inteligente politicamente, ele quis mostrar pro, pro Curitibano que ele está fazendo esforço gigantesco para comprar, quem não está deixando é o Bolsonaro. O Ratinho fez o contrário. O grupo político dele avançou, por exemplo, para conseguir uma vacina, ele leva um pito lá em Brasília, volta aqui e, e, e segura a vacina. Porra, entendeu? Vai ser muito difícil defender esse tipo de atitude. E ele ficou muito assim, nas respostas, ele também tem um pouco de dificuldade, acho, de se, de se expressar, assim, porque ainda é um político em construção também, na minha opinião, então, se pegar um cara assim da oposição, tipo um Requião, um, um possível Osmar Dias, ou alguém que fosse próximo da experiência do Osmar Dias, em três ou quatro perguntas, o cara tira um voto deles ali no debate, entendeu? Numa questão dessa.
3: Só, só fazer um comentário, Ricardo. É claro que tem todas as razões de críticas desses dois políticos que você citou, mas colocar um pouco de contexto também. O Ulisses Maia, ele vem recebendo... É, elogios, ele tem uma aprovação muito boa lá em Maringá, Maringá. e uhum. Maringá agora foi é, premiada com, pela revista Exame como a melhor cidade para se viver no Brasil, então ele tem os, a, o que se defender ali, né, claro, pô, o governo me ajuda aqui na gestão da pandemia, o cara abre um decreto, eu tô conduzindo de uma maneira aqui na minha cidade, não consigo segurar a minha região metropolitana aqui, e o governador é, é, coloca um decreto discrepante do meu, ele tem todas as, as razões das críticas, né, e lembrar da Amabel, a Amabel é, perdeu uma eleição agora para uma para Elizabeth que você comentou. E a Amabel, se eu não me engano, ela esperava o apoio do Ratinho e o Ratinho optou pela ah. Elizabeth, pra, pra, pela professora Elizabeth. E, e não... a Amabel tá no PSC, que é também do grupo do Ratinho, né? E,
2: e... e você vê como tem outras variáveis, né, Diogo? E que mais que você vai falar? Acho que você vai falar o que eu vou falar.
3: Do, do, do parente dela lá, que é, estava dentro da Rede Massa, pediu a gente ver como o Ratinho, nessa questão da mídia, ele, consegue, ele faz a patronagem no Estado e também no, na sua na in, na iniciativa privada, né? na sua, no seu núcleo privado ali.
2: A Mabel é muito menos Mabel e muito mais Mabel Canto, né? que Filha do Jocelito Canto. Jocelito Canto, que por sua vez tem um programa na Rede Massa, né? Que, que por sua vez foi apoiador, é, assim... De, de primeira mão, digamos, desde o Requião até depois foi a oposição, o Requião. Então, assim, é, é muito, entendeu? É mais complexo, né? Por isso que a gente tem que chegar nas minúcias, e, e aí você, você acaba nem se surpreendendo com ela, com essa guinada dela, de começar agora a agredir mais o governo.
1: Exatamente. Maravilha! Agora são nove e cinquenta. A gente Quase 10 da noite, o um maluco falando de política aqui. Uma mega estourada no tempo. E o bom é que teve sempre um, um público fiel ali, ó, travado no 13. Não sei se é uma simbologia do Requião <risos> do PT. Eu não vou ligar. Que, é assim.
3: que movimentou ali <risos> alguma pecinha, que ela, ela sempre chama atenção aqui dessa mensagem subliminar do 13. ali. os espectadores, <risos> no final.
1: Ela que, que, ah, mudou pro o 12, agora só porque a gente falou. Alguém saiu só para baixar. <risos> deu mais uma travada pra cima, ali só para baixar deu mais uma travada ali no Eduardo a gente vai esperar ele voltar voltou para gente te agradecer muito por essa live Eduardo foi uma aula de política estadual que a gente cobra aqui a política estadual mas a gente foca mais na na nacional que vem roubando os holofotes né os holofotes e foi uma aula nos no, Brindou com bastante informação aqui, então a gente quer agradecer muito a sua participação. Imagina, eu que, eu que agradeço você, o Diogo, é, fico à disposição.
2: Pena que eu, eu não, o Diogo eu já conheço de alguns carnavais, né, mas queria um dia também conhecê-lo é, presencialmente, né, para a gente ter uma coisa assim mais humana, né, ficar nesse, nessa coisa virtual. Ainda não me acostumei, apesar de já ter tanto tempo que a gente está nesse processo. Mas aqui já ficam os meus agradecimentos, é um prazer, também aprendi muito com vocês e fico à disposição para futuros encontros aí, espero que sejam daí presenciais a gente poder também ter um tempo aí para construir também
1: amizades e tal, que acho que é o mais importante aí sempre. Tá bom? Exatamente. Diogo, eu vou deixar você agradecer também o seu amigo aqui, ó. Pô, é que eu, é claro.
3: eu acho que o objetivo cumprido, né? Há duas semanas atrás a gente acabou a live e falou assim, cara, a gente tem que chamar alguém aqui para falar de política do Paraná. Já tinha comentado, Eduardo. E, cara, mais que cumprir o nosso objetivo, a gente estourou o tempo com a audiência <risos> e tudo mais. E, cara, muito obrigado, Eduardo. E numa
2: sexta-noite. E... Então, numa assim, sexta você falou assim, eu... isso maluco ficar até sexta-noite e falando, mas a gente só mudou o lugar, porque eu e o Diogo ficava até sexta-noite no, no bar, depois da aula da Federal, a gente ficava no bar, <risos> tempo tá tá Mas é que agora é estranho porque a gente está em casa, né, conversar. Acho que a casa é mais estranha do que conversar sobre Só mudou o lugar e
3: agora também é, mudou um pouquinho exatamente. da audiência, né, Eduardo? Exatamente. Eu agradeço e sinto-se convidado para as próximas que, que tomara que seja presencial no estúdio com Isso. caneca para o convidado, quem sabe? Isso. Olha
2: aí.
1: Ó. Tomara, é tomara. Caneca personalizada. Vou do vou jeito cobrar, que,
3: que o convidado quiser.
2: Vou
4: cobrar,
1: é, vou cobrar minha caneca. Eu vou ficar devendo sua caneca. Obrigado com, mais uma, com uma vez, surpresa. Ricardo.
3: Boa noite. E vamos que vamos se quem puder ficar em casa. Sem Ainda mais nesse frio, acho que a maioria vai querer mesmo também
2: Se cuidar, se cuidar, que não tá, não tá fácil a situação Obrigado, viu? Foi um prazer
1: Exatamente, obrigado a todos vocês Segunda-feira, avisando aqui, ó Tem política e elas a partir das 18 horas Camila Ah, deixa eu Gonda... parabenizar,
2: isso A Camila acho que inclusive foi minha aluna né? que Eu não queria entregar hum. a minha idade, mas acho que ela foi minha aluna E a Geisa, nossa colega também Então assim, eu já assisti, queria parabenizar Eu já assisti alguns episódios assim, não, não cheguei a assistir um completo Porque bem no horário que eu dou aula também, às vezes mas eu já assisti uma vez que elas falaram da questão do impeachment, que tinha muito a ver com a presidente ser mulher, e eu anotei, fiquei tentando, assim então eu queria parabenizar a iniciativa também das meninas aí falarem sobre política, que acho que é também um espaço muito assim, sempre dos meninos, dos meninos, e a gente tem que começar a, a se importar com essas representatividades e tal, acho importante.
1: O papel que elas fazem, acho fundamental. Aí, ó, uma propaganda Caramba. dessa aí, ó, já... Já falou tudo, já falou tudo. Então, não percam Política e Elas. Toda segunda-feira, às 18 horas, com essas meninas que dão um show. Pra você que acompanhou a gente até agora, muitíssimo obrigado. Siga o Diário de Curitiba, entre lá, Curitiba.com. Apoie esse jornalismo independente que tá começando aqui em Curitiba. Começamos a pandemia. Então, ajude a gente a sobreviver, tá Corajoso. bom? Corajosos. É... Eduardo, um forte abraço, brigadão mais uma vez Obrigado a Piaz Mania Fica. também
3: lá, né Ricardo na horário da Piaz Mania hoje Eu Agradeço Isso, lá o
1: ouvintes <risos> Obrigado Valeu, também o pessoal da Piaz Mania Um forte abraço também, Diogo Acompanhe o Teatro tá, tá. de Curitiba Jornalismo independente, ético, plural E democrático Um forte abraço e se puder fique em casa, galera Tchau tchau. Tchau, tchau, tchau,
4: tchau, 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 tchau.
1: Obrigado, boa noite